0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Nuestra más cordial bienvenida al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedo les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación leridana de Nuestra Señora de Iborra, o Mare de Deu de Iborra.
0: Ante Dios sois vos merecedora para ser un vivo templo santo. A ti dirigimos este canto, Santa María, Virgen de Iborra. De los gozos dedicados a la Virgen de Iborra. La comarca de la Segarra es un altiplano que está ubicado casi en el centro de Cataluña. Pertenece a la provincia de Lérida. Y en ella hay un pequeño municipio de apenas doscientos habitantes, encaramado a una pequeña colina, desde donde puede contemplarse el extenso paisaje de este altiplano, dedicado históricamente al cultivo de los cereales. La localidad de Iborra es conocida por un milagro acontecido en el siglo XI, el milagro de la Santa Duda, cuyo protagonista del mismo fue el cura del pueblo de aquel entonces, Mosén Bernat Oliver. Aquel milagro abrió un camino de peregrinaciones entre los creyentes y muchos curiosos que durante siglos se acercaron hasta este pueblecito de la Segarra. El pueblo de Iborra está situado a la orilla de un riachuelo que lleva su mismo nombre, en la actualidad Iborra conserva su aspecto medieval y se destaca en él una torre del castillo edificado en el siglo X. En la Edad Media este territorio estuvo dominado por los condes de Urgel y a poca distancia del pueblo existía una ermita o santuario dedicado a la Santísima Virgen María que aún se conserva. Otra iglesia estaba dedicada a su santo patrón, San Cugat o Cucufate, y existía una tercera más alejada, a unos trescientos metros, dedicada a los santos Gervasio y Protasio, de la que únicamente quedan unas ruinas. El nombre de Gervasio dado a una colina y una fuente en su parte más baja con el nombre de Fuente de San Protasio. Esta última iglesia perduró hasta el año 1670. Los terrenos de esta iglesia, con la temida desamortización de 1835, pasó a pertenecer a manos privadas. Aquella imagen mariana, sin otro nombre que María, pasó a ser conocida como la Madre de Dios de Iborra, en catalán la Mare de Déu de Iborra, y en la parroquia de esta localidad, dedicada a San Cucufate, San Cugat, en catalán, los creyentes pueden visitar y venerar un relicario con muestras testimoniales del famoso milagro medieval y de otras venerables reliquias. Entre campos de cultivo de cereales y sobre un anterior y probable solar de una capilla románica que se supone ya estuvo dedicada a la Virgen María, se halla el actual santuario conocido como Nuestra Señora de Iborra. Con el paso del tiempo y la creciente afluencia de devotos, debió quedarse muy pequeño el santuario original, y los habitantes de este pueblo se vieron comprometidos a ayudar y construir uno nuevo de mayor envergadura. La devoción a la imagen de esta advocación mariana se fue extendiendo y calando entre sus habitantes, y al enterarse de este hecho los pueblos vecinos llegó a otras comarcas y lugares más lejanos. Con el extraordinario hecho y su difusión del milagro de la Santa Duda, acontecido en el año 1010, las gentes debieron estimular, animar y reforzar, en gran manera, las peregrinaciones de los fieles devotos hasta este santuario. En aquel momento, los fieles ya tenían dos importantes motivos para acudir a este santuario de la Virgen María, que, al carecer de otro nombre conocido, enseguida tomó el nombre del pueblo donde estaba, Iborra. Los fieles creyentes acudían a visitar, orar y suplicar a Nuestra Señora de Iborra, admitida muy pronto como patrona de la localidad. En la Europa cristiana, al final del milenio, se reavivó una vieja opinión herética y se desarrollaron unas muy duras discusiones entre los teólogos y filósofos de las dos tendencias en vísperas del año mil. Las discusiones se referían a la transubstanciación que, en cada misa, al consagrar el pan y el vino, estos dos alimentos normales y básicos desde tiempos de Jesús se convierten en el cuerpo de Cristo. Estas dos maneras de entender el resultado del cambio del pan y el vino en el cuerpo de Cristo y también su sangre ya se venían discutiendo periódicamente durante los cinco últimos siglos. En el año 831, un monje benedictino de nombre Pascasio Radberto se distinguió por defender... Aún esta creencia y alrededor del año mil en Francia, un religioso y teólogo llamado Berengano de Tours se presentó como fuerte defensor ante la Iglesia de esta teoría herética. Para él y sus seguidores, en la consagración del pan y del vino que se realiza en la Santa Misa, no se producía una transubstanciación, sino una con substanciación, por lo que ni él ni sus seguidores aceptaban que el pan y el vino consagrados en la misa pudieran ser verdaderamente el cuerpo de Cristo. Volviendo a la historia de Nuestra Señora de Iborra, hay que retroceder a hace más de mil años. En aquellos momentos la frontera entre los condados catalanes y el poderoso ejército de Al-Ándalus... Estaba o pasaba cerca de la pequeña localidad Leridana de Iborra. Eran frecuentes las incursiones en tierras de Cataluña de sarracenos con la pretensión de conquistarlas. Pero los cristianos llegó un momento que hicieron retroceder a los moros hacia el sur de la ciudad de Lérida y de otras poblaciones que estaban en la misma línea fronteriza y de combate. En una de aquellas reconquistas de tierras que estaban ocupadas por los musulmanes, se liberó la ya entonces localidad de Iborra. No obstante, la lucha entre cristianos y musulmanes seguiría en las cercanías de estos pueblos fronterizos en la ribera del río Llobregos durante años, causando una constante inseguridad. Mientras estos hechos históricos se iban sucediendo, Aconteció un extraño y singular hecho que conmocionó en gran manera a las gentes de esta pequeña localidad en primer lugar y rápidamente pasó lo mismo a los creyentes cristianos del entorno de Iborra.
2: En la iglesia parroquial de Iborra, también santuario mariano, por tener y venerar una imagen de la Virgen María, conocida como Madre de Deu de Iborra, un día por la mañana, su párroco, Mosén Bernat Oliver, un clérigo natural de Agudá de Torá, estaba celebrando la Santa Misa. Y en un momento inmediato, posterior a la consagración del pan y del vino, le acudió a su mente una gran duda. Titubeó de la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía y en el Cáliz. Tras la consagración, el sacerdote dudó de la transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No acababa de entender y aceptar esta trascendental verdad teológica. Él, al parecer, no creía que, con unas simples palabras, aquel pan y aquel vino, fruto del trabajo humano, pudiesen convertirse en la carne y la sangre del Hijo de Dios. Mientras en su cabeza pensaba estas cosas, de pronto, sorprendentemente, el vino del cáliz se convirtió en sangre roja y algo más densa que el vino, Rápidamente empezó a sobresalir del cáliz, se derramó entre las manos del cura Bernat y emanaba la sangre de tal manera que parecía hubiera dentro del cáliz una herida abierta y surgiera a manera de manantial. La preciosa y milagrosa sangre se iba derramando y expandiendo sobre los corporales o lienzos que cubrían el altar. Se extendía y desparramaba hasta llegar a caer y seguir extendiéndose por el suelo, invadiendo todo el alrededor del asustado sacerdote. Algunas mujeres que estaban presentes en la misa, al darse cuenta de lo que estaba pasando, empezaron a gritar un tanto horrorizadas, haciéndolo de tal manera que llamó la atención de las mujeres que estaban fuera del templo hilando lienzos. Estas entraron y al ver la gran cantidad de sangre que surgía del cáliz, también se asustaron y rápidamente, con otros lienzos y toallas que hallaron en la sacristía, se pusieron a recogerla, teniendo que echar mano también a las estopas hechas del hilo sobrante del lino con el que estaban tejiendo unas telas. El griterío de las personas que estaban en la iglesia y el constante sonar de las campanas hizo que muchos de quienes estaban en el exterior de la iglesia y por el pueblo, entraran a ver qué era lo que estaba pasando en el interior. La impresión que todos se llevaron de lo que estaban viendo debió ser indescriptible. Se cuenta que las campanas de la ermita de la iglesia de Iborra y las de toda la diócesis, en el mismo momento de este acontecimiento, sonaron todas a la vez, como si quisieran anunciar al mundo el gran milagro que se había vivido en el interior de la iglesia. Verdaderamente, dentro de esta iglesia debió crearse una enorme emoción y tensión, como también ocurrió fuera de esta al enterarse en todas las partes de este milagro. Un inesperado e insistente revoloteo de las campanas de toda la diócesis alarmó también al obispo de Urgel, Hermengol, quien se hallaba en la cercana población de Guisona. En aquellos tiempos era frecuente que el obispo acudiera a las zonas fronterizas de guerra contra los sarracenos primero porque solían comandar los ejércitos cristianos y segundo para animar, exhortar y bendecir a los cristianos que luchaban defendiendo y recuperando unos territorios que les pertenecieron con anterioridad. Recordemos que aquellos tiempos eran tiempos de reconquista en toda la península ibérica. Con la consiguiente consternación e interés, el obispo Hermengol decidió acercarse hasta Iborra para conocer de primera mano lo que había ocurrido y que tanto alboroto causó. A su llegada a la iglesia, nada más entrar, vio y comprobó la autenticidad de este milagro al observar la gran cantidad de lienzos, toallas y mantas empapadas o manchadas de la sangre más prodigiosa de la historia. San Hermengol, el obispo, recogió cuidadosamente todos los tejidos teñidos o empapados de sangre al igual que el cáliz del celebrante del que emanaba la sangre Al año siguiente el mismo obispo tuvo que trasladarse a Roma para asistir a una reunión con el Papa y se llevó algunas piezas de tela manchadas de esta sangre Se piensa que las llevó a la capital romana para entregarlas al Santo Padre y explicarle detalladamente los hechos ocurridos en la iglesia de Iborra. El Papa Sergio IV ocupaba en ese tiempo la sede pontificia. Después de escuchar atenta y completamente la narración que le hizo el obispo Ermengol, en algunos textos se dice que con quien habló fue con Mosén Bernat, el Santo Padre procedió a firmar una bula pontificia admitiendo y certificando que lo ocurrido en Iborra fue un verdadero milagro. Se dice también que el Papa Sixto IV comisionó a Mosén Bernard como obispo de Toulouse, además de representante pontificio de la Santa Sede en la Corona de Aragón. Una vez firmado este documento, el Papa se retiró y a continuación adoró con la mayor dignidad y devoción, la sangre del Señor vertida sobre las telas. San Hermengol, o quizás Mosén Bernad, le regalaron al Papa, muy agradecidos por el reconocimiento del milagro, el cáliz de Mosén Bernad, del que emanó la sangre de Cristo en el altar del santuario. El Papa se quedó el cáliz, y en compensación dio a la iglesia de Iborra y a sus fieles una serie de reliquias, entre ellas un cabello de la Virgen María, una espina de la corona de Cristo, un fragmento de una piedra del santo sepulcro y otras reliquias de santos. El Papa, movido por el milagro de la Santa Duda, concedió a los habitantes del pueblo unos privilegios para la constitución de la cofradía de la bienaventurada Madonna Santa María de Iborra, que fundó el propio obispo San Hermengol. Esta confraternidad religiosa fue la primera documentada de entre todas las fundadas en Cataluña. El obispo Hermengol la formó entre los vecinos de Iborra, quienes aportaron sus dineros en un fondo común para que sirviera y se utilizase en el caso de las muchas necesidades que se les iban presentando diariamente. Esta cofradía se fundó para dar respuesta a la necesidad de cohesionar la sociedad local en torno a objetivos comunes, preferentemente de tipo religioso y de finalidades benéficas. San Hermengol falleció en Pont-de-Bar el 3 de noviembre de 1036 y, veinte años después, su sucesor, Guillem Guifré, en 1055, cinco consagró e inauguró la iglesia parroquial de Iborra a San Cugat y puso bajo el altar mayor las santas reliquias del milagro, las traídas desde Roma y la concedida bula papal. Esta iglesia siguió siendo parroquia hasta 1782, año en que se consagró la actual dedicada a San Cugat.
1: Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de Llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda bien, Y si logro articularla Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición
0: y si puede ser, a mucho mejor. Cuando en 1181 se fundó el Real Monasterio de Sigena, en la actual provincia de Huesca, por Doña Sancha, esposa del rey Alfonso II, se llevaron a este monasterio oscense algunas reliquias de la Santa Duda que fueron conocidas por popularmente como las estopas de Iborra. La cofradía de Nuestra Señora Virgen de Iborra influyó grandemente en la expansión de la devoción a la Virgen y de la Santa Duda entre los habitantes de los pueblos vecinos, además de aportar importantes donativos para la creación de este real monasterio de Sigena. Las reliquias que se quedaron en Sigena se conservaron durante muchos años en este real monasterio. Este acontecimiento milagroso sucedido en Iborra tuvo una gran trascendencia a nivel de la Iglesia y, naturalmente, entre los fieles cristianos europeos. Está reconocido como uno de los primeros ocurridos en el mundo de estas características. Es quizá uno de los decisivos motivos, junto a la insistencia de Santa Juliana de Cornillón en Retin, Lieja, Bélgica, en el año 1208, quien vio la necesidad de establecer una fiesta litúrgica de adoración y exaltación de la Eucaristía para que se celebrase una fiesta dedicada de manera exclusiva al cuerpo de Cristo. En 1246, en Lieja, por primera vez se celebró la fiesta del Corpus Christi, una fiesta que anteriormente se conocía como Corpus Domini. Por fin, el Papa Urbano IV, en el año 1264, instituyó oficialmente esta fiesta a conmemorar en toda la Iglesia como Corpus Christi. Para esta solemnísima festividad, el Papa pidió a santo Tomás de Aquino que redactara un ritual y una misa dedicados expresamente para esta celebración, además de unos cantos que, hoy en día, alguno de ellos siguen vigentes. «Pange lingua», «Adoro te devote», «Lauda sion salvatorem» y «Verbum supernum prodiens estos cantos de alegría se crearon particularmente para ensalzar la eucaristía en el cuarto concilio de letrán la iglesia declaró como dogma de fe la transubstanciación del pan y del vino en la misa en el cuerpo de cristo o corpus christi se aplicó el ante la duda el favor de dios en el año 1382 aunque la cofradía seguía con sus actividades, empezaron a relajarse sus constituciones. La peste, las guerras, los desastres naturales y todo lo que conllevaba esto, la economía de los cofrades se resintió peligrosamente y muchos dejaron de abonar sus cuotas. En 1431 se enteró de esta situación económica y sanitaria que estaba pasando el pueblo de Iborra el rey Alfonso V de Aragón, el magnánimo, quien autorizó a sus habitantes para que fuesen por todos los pueblos de la corona aragonesa a predicar el milagro de la Santa Duda sucedido en el pueblo. Esta novedosa oportunidad permitió que se pagara el relicario y se promocionara en el resto de la corona de Aragón el famoso milagro. Con esta gran promoción hecha, Iborra se convirtió en un lugar de peregrinación de primer orden. Miles de peregrinos acudieron durante años a la ermita de Iborra durante casi trescientos años. Diez años más tarde se organizó otra colecta para la edificación de una hospedería adosada a la ermita para acoger y atender a los peregrinos que acudiesen al santuario. El juez territorial de la Segarra, el veguer be, el Pere Viñoles, obligó a los cofrades a que cumplieran sus obligaciones según las constituciones de la cofradía. Con este veguer empezó a remontar de nuevo la misma. Pasados los años, el pueblo de Iborra se reconstruyó de nuevo trasladándolo a otro lugar de su mismo término, sobre una colina. En la iglesia de la Santa Duda y santuario mariano dejó de ser la parroquia porque se construyó otra nueva dentro del pueblo, en San Cugat, y en ella se guardaron todas las reliquias dentro del altar como lo estaban en la anterior. El cardenal Pedro Foix, legado del papa para los reinos de la corona de Aragón, en veintiséis comisionó al abad de Cardona para estudiar las reliquias, y el documento papal que se encontraron durante las obras. En este mismo año, el obispo de Urgel determinó con un decreto hacer un relicario de plata el 22 de julio de veintiséis. Este relicario se realizó a propósito para guardar en su interior las reliquias con mayor seguridad y dignidad. La realización de este relicario tiene una curiosa historia. Cuando se tuvo que abonar el importe de su realización a un orfebre de Barcelona, la parroquia de Iborra no tenía suficiente dinero para pagarlo y el obispo tuvo que recurrir a una recolecta entre las diversas parroquias del obispado. Para esto, pidió a los fieles del pueblo a que fueran a los demás pueblos a anunciar y predicar el milagro de la Santa Duda, de paso a pedir la ayuda económica a las gentes para pagar el relicario. El conde de Cardona, el 22 de septiembre de este mismo año de 1426, autorizó a realizar la colecta en su territorio para recoger limosnas y pagar el relicario.
1: que yo he vivido que después de malgastar el bloque no era mío no he tenido que pagar traicioné a aquel que me perdonó la vida humillé al que curó.
2: Dos años más tarde, el 3 de febrero, sucedió un gran terremoto en Cataluña. El 22 de junio de 1430, el obispo de Urgel, Francisco de Llovía, publicó un decreto comisionado por el legado papal reconociendo la autenticidad de las reliquias y de la bula del papa Sergio IV. Unos años más tarde, el prefecto del monasterio de San Pedro de Arquellx, y Vicario General de Vic, Pérez de Traserra, autorizó a la Iglesia de Santa María de Iborra a pedir limosnas para la construcción de una hospedería al servicio de los peregrinos que llegaban a este santuario. Al año siguiente, el conde de Pallars Arnau Roger, autorizó que se divulgaran en sus tierras los prodigios acontecidos en Iborra, y poder pedir limosnas con el fin de mantener un sacerdote en la iglesia de Santa María y construir la hospedería. A finales del siglo XV se construyó el altar gótico dedicado a Nuestra Señora de Iborra. El 22 de enero de 1663, esta entidad de cofrades volvía a estar en auge, coincidiendo en que se puso la primera piedra para construir el nuevo santuario. De la gran obra se encargó el maestro de obras, Gaspar Roca, un vecino de Guisona que también realizó la capilla de Nuestra Señora del Socorro de la localidad de Agramún y la de Nuestra Señora del Claustro de la ciudad episcopal de Solsona. El 25 de octubre de 1665 se realizó el traslado del altar de la antigua iglesia a la nueva, y hallaron las reliquias que contenía. Este mismo año se hizo el valioso retablo mayor, barroco, dedicado a la Virgen María, aquel retablo que durante la Guerra Civil del 36 desapareció. Por fotografías previas se sabe cómo era. Así pues, en el siglo XVII se construyó un nuevo santuario sobre el anterior que también sirvió de parroquia, estas obras darían al nuevo santuario las características y estilo propio del arte barroco. Aunque se inició su construcción el 25 de enero del año 1663, según una lápida conmemorativa de la fachada principal de la iglesia, en realidad, en dicha fecha, se puso la primera piedra. La verdadera apertura y bendición de esta iglesia aconteció en 1762, fecha en la que se finalizaron las obras de construcción y la fachada barroca. Este nuevo templo, al acoger la santa duda, supuso una eclosión devocional al quedar unido al de Nuestra Señora de Iborra. Muy pronto empezó a sufrir nuevamente todos los efectos de las guerras y asaltos que le acompañaron en su historia desde su fundación. Fueron los tres siglos siguientes, violentos y desastrosos, más los daños causados por los elementos naturales, y habría que añadirse la falta de atención en su conservación por parte de quienes lo tenían en uso y competencia. La Sagrada Congregación para el Culto el día 27 de junio de 1868, determinó cuál era el culto que se le debía de tributar a las reliquias de la Santa Duda. Y en 1917, el retablo gótico del siglo XV, lo trasladaron al Museo de Solsona para mayor seguridad. Previamente a la Guerra Civil, el santuario sufrió un incendio por el que sus estructuras quedaron dañadas. Se destruyó el retablo barroco. Se salvaron el relicario y la imagen de la Virgen. Y el retablo gótico, que se hallaba en el museo, lo trasladaron a Ginebra, Suiza, para salvarlo de la quema. Finalizada la guerra, unos años después, se devolvió al obispado. Debido al estado en que se encontraba este santuario en el año 1944 el sacerdote don Antonio Bajona tuvo que vivir un tiempo en la casa del santuario mientras le acondicionaron la rectoría. En el libro rectoral describió detalladamente el mal estado en que se hallaba la casa, por lo que tuvo de trasladarse también a la iglesia de Santa María de Iborra durante unos meses.
3: Sí.
0: En el año 1986 se derrumbó la techumbre y con su caída arrastró el resto de la edificación, dejándolo prácticamente todo en ruinas. Esto no amilanó a los fieles devotos que, unidos y asesorados por su cura párroco del momento, se puso al frente para alcanzar el objetivo. Se reunieron para decidir qué hacer ante el tan gran problema. Tuvieron que pensarlo y calcularlo todo, puesto que la realización de la obra representaba mucho dinero. Esperanzados por una parte, poniéndolo en manos del cielo y animados por su decidido cura, se pusieron a reedificar el templo contando siempre con la colaboración de los habitantes del pueblo. El coste de esta construcción ascendió a unos doce millones de pesetas y estos costes se abonaron entre los habitantes de Iborra, el Obispado y la Diputación Ilerdense. Lo más importante para la conservación de este objetivo fue el esfuerzo económico de sus gentes y la entrega absoluta de estas mismas en las labores de construcción y reorganización para reedificar y abrir la iglesia. Los donativos en efectivo para estas obras fueron anónimos para que de esta forma no se supiera quién daba cada cantidad destinada a la obra. La cantidad de dinero que se daba se entregaba en una cuenta corriente que solamente administraba el párroco. Los aproximadamente ciento cincuenta habitantes del pueblo lograron en el año 1998 recoger el dinero destinado a reedificar su santuario con su propio esfuerzo físico, económico y moral. Este gesto es un gran ejemplo a conocer y reflexionar. La iglesia o santuario dedicado a la Virgen María de Iborra y a la Santa Duda quedó apartado del pueblo cuando éste se construyó sobre una loma pero los fieles siguieron acudiendo frecuentemente hasta los pies de la Virgen María con devoción, de la misma manera como se había hecho desde hace más de mil años. Al contemplar este santuario sobre la cima del cerro, con nombre muy significativo en esta historia, Cerro de San Gervasio, Turó de San Gervasi, porque en este mismo cerro también había una iglesia o ermita dedicada a este santo, produce al verlo un impacto visual que recuerda a una sobria e inexpugnable fortaleza. Es sencillo y sobrio, pero de notable tamaño. El conjunto de este notable santuario lo forman la iglesia y la hospedería. La iglesia es de planta rectangular, de una sola nave con cubierta a dos aguas. Mayormente se realizó en mampostería, excepto en las esquinas, en esta se pueden ver unos sillares más antiguos que parecen reforzarla. La fachada principal está dirigida al este. En ella destaca una puerta dintelada enmarcada por una pilastra dorada. Esta puerta da acceso a la iglesia bajo un tímpano en forma circular. Sobre esta puerta hay una hornacina conteniendo en su interior una imagen de la Virgen María con el niño. Por encima de la hornacina, un óculo que proporciona luminosidad al interior del templo a partir del momento que sale el sol por el horizonte. Mirando la fachada de enfrente, hay una torre de campanas de base cuadrada. En su parte alta, en cada una de sus caras, existe un arco de medio punto reservado para las campanas. Esta torre, en principio, estuvo cubierta por una pirámide de base cuadrada y de tejas de cerámica verdes. En la última reforma se cubrió con una cubierta metálica de cobre. Esta torre de campanas, en un principio, se calculó para que tuviera más altura, pero una serie de problemas económicos impidió que pudieran elevarla más. En el contrato de la obra puede leerse aproximadamente lo siguiente... El campanario ha de sobrepasar al cuerpo de la iglesia treinta palmos hasta las ventanas de las campanas. Curiosamente, las campanas de esta torre, desde el momento en que fueron instaladas hasta la fecha, siempre se han respetado y conservado. La más antigua es la llamada Santa María Ora Pronovis, datada en 1679. El noveno centenario de la Santa Duda coincidió con el segundo Congreso Eucarístico Internacional de Madrid, el obispo de la diócesis de Solsona era en estos momentos el padre capuchino Fray Luis Amigo y el 17 de septiembre de 1911 en Iborra se conmemoró con gran solemnidad y gran asistencia de fieles la fiesta del centenario de la Santa Duda en la que el sacerdote de Solsona, Mosén Joan Serra, presentó un estudio histórico crítico sobre este milagro El año ecuarístico diocesano se celebró en Solsona el año 1953 siendo en aquel momento su obispo Monseñor Don Vicente Enrique y Tarrancón, que publicó una carta pastoral motivando y exhortando a los fieles devotos para realizar romerías a este santuario Mariano de Iborra Actualmente el interior de la iglesia resulta bastante amplio y se han conservado sus dimensiones anteriores al derrumbe. Sucedió en 1986. Es de planta rectangular, de unos treinta metros de larga y unos veinticuatro de anchura. Es muy claro, monocolor, tiene unas pinturas en las capillas laterales que representan lo acontecido en ella desde un principio. Con anterioridad a su destrucción, tenía unos bellos retablos que podían ser los que se colocaron en su inauguración. Se sabe de cómo eran estos retablos por las fotografías antiguas y dibujos detallados de los mismos. Finalizada su restauración en el año 2000, se celebró el jubileo en el santuario. Entre otras actuaciones, cabría destacar la realización de análisis científicos de las reliquias de la Santa Duda, comprobándose su autenticidad. En el altar mayor figura desde el 15 de agosto de 2001 la imagen de un Cristo crucificado de más de dos metros de alto, forjado en hierro, ocupando el espacio que tradicionalmente ocupó el antiguo retablo, presidido por la imagen de la Virgen María de Iborra. Es una escultura en la que nuestro Señor, con los brazos extendidos, parece estar ascendiendo a los cielos.
2: Evidentemente, este santuario tiene dos devociones muy grandes y poderosas que conviven armoniosamente contando con el gozo y cariño de los fieles que acuden a visitar a la Santa Duda y de paso a la Virgen María de Iborra, o a la inversa. Por otra parte, Santa María de Iborra es una imagen del siglo XIII tallada en madera y policromada, es una magnífica talla que se nos presenta a Nuestra Señora con toda su realeza y esplendor. Tiene la cabeza coronada con una llamativa corona real, sobria y decorada con incrustaciones de piedras preciosas. Nada más ver esta imagen, con su mirada fija y abierta, sus grandes ojos atraen poderosamente la atención del visitante, pero no menos... Su escrutadora mirada. Esta es la impresión de quien se acerca a contemplarla a poca distancia. Su rostro es bello, hermoso, sereno, muy bien tallado y definido. En sus sonrosadas mejillas nos ofrece una velada sonrisa que parece estar diciendo «Te estaba esperando». Es una imagen sedente asentada sobre un trono real sin respaldo. Viste una túnica color rojo burdeos, un rojo oscuro, con dibujos simétricos dorados. Se cubre desde la cabeza hasta los pies con un manto azul oscuro, este también con adornos dorados. El manto es tan largo que no nos permite verle los pies. Al ver la imagen recogida por su manto, Parece arroparla con suma delicadeza, junto con su hijo, el niño Jesús, sentado sobre su rodilla izquierda. El niño tiene una cara sonrosada, pero poco agraciada, como suele ocurrir muchas veces en este tipo de imágenes medievales. Más bien parece un niño mayor. En este caso que nos ocupa, él está vestido con una pequeña túnica, del mismo color del de la de su madre, quizás algo más clara, y está cubierto con un manto verde manzana con dibujos dorados repartidos equilibradamente. Su mirada también resulta penetrante y fija, con cierto aire interrogatorio. La mano derecha de la Virgen sostiene una pequeña esfera a manera de bola del mundo. Con su mano izquierda, acoge al niño por el muslo. El niño, con su manita derecha, abierta, parece querer bendecir a quien le visita. En la otra mano mantiene una esfera, esta menor que la de su madre, pero del mismo color. Este conjunto escultórico resulta al verlo muy agradable, nítido y piadoso. En el siglo actual, aquel antiguo milagro de Iborra ha sido objeto de nuevos estudios. Los investigadores, a lo acontecido en Iborra, le han buscado algún tipo de explicación científica. Para esto, mil años después de aquel milagroso suceso, la ciencia ha estado realizando unos análisis en una universidad americana que, tras los resultados, han certificado tanto la autenticidad de las telas como de la sangre contenida todavía en las reliquias, conservadas en el santuario de Nuestra Señora de Iborra y de la Santa Duda. En Alemania, otro grupo de investigadores también anduvo realizando estudios sobre aquel acontecimiento medieval, con gran detalle y escrupulosidad de las telas y sangre contenidas en ellas. Con la aprobación de la celebración del año jubilar de la Santa Duda, por parte de su santidad, el Papa Benedicto XVI, se establecieron dos decretos signados por la penitenciaría apostólica en noviembre de 2009. El primero, conceder indulgencia plenaria a todos los fieles que participasen en los actos de esta celebración jubilar o viajaran hasta el santuario en peregrinación en las condiciones establecidas. El segundo decreto se refiere a la facultad concedida por el Santo Padre al obispo de Solsona para impartir la bendición papal con indulgencia plenaria en el día principal del milenio. Este año jubilar comprendió entre el 1 de abril de 2010 y el 1 de mayo de 2011. Una recuperación importante de esta iglesia fue el retorno del retablo del siglo XIV dedicado a la Santa Duda que desde 1917 estaba depositado en el Museo Diocesano de Solsona En cierta manera este retorno a Iborra en 2010 fue uno de los actos previos programados para conmemorar el inicio del primer milenio del famoso milagro cosa que ocurrió en el año 1010 Además del antiguo retablo, también se ha puesto un gran mural de más de 30 metros cuadrados encima del retablo, el cual es una obra del artista de Olot Joaquín Moncaní. En el retablo quedan reflejadas las reliquias de la sangre del milagro y evidentemente la imagen de Nuestra Señora, Santa María de Iborra. Son tres las fiestas que se celebran anualmente en esta localidad leridana de Iborra, la primera, la fiesta de la Candelaria, entre el día 1 y 2 de febrero. La segunda, la Santa Duda, el domingo siguiente de Pascua, que es conocida popularmente como Pascuetes. Y en la tercera fiesta y última, se celebra una plec o convocatoria multitudinaria, el 15 de agosto, día de Nuestra Señora de Iborra.
0: oración ante ti santa maría madre de dios nos presentamos tus hijos a pedir tu intercesión junto con la de tu amantísimo hijo nuestro señor jesucristo ante dios padre dios todopoderoso para que desde su inmensa misericordia sea piada de nosotros sus hijos que torpes y pecadores sin ti ni de la Santísima Trinidad somos capaces de enderezarnos y cumplir vuestra santa voluntad os pedimos humilde y encarecidamente vuestro perdón y favor que el Espíritu Santo nos ilumine y guíe para no desviarnos ni perdernos de vuestro camino nunca más así sea
1: En calma contigo mismo y mira a dónde vas Espera un minuto, piensa bien lo que harás En medio de tormentas es duro el navegar Y una mala decisión te puede caro costar No sea un mal momento el
2: que haga... Hasta aquí el capítulo dedicado a la advocación Leridana de Nuestra Señora de Iborra, Madre de Deu Diborra, de dentro del programa Caminos de María. Para ponerse en contacto con nosotros, pueden dirigirse al siguiente correo electrónico caminosdemaría.es. Para pedidos de este programa, pueden hacerlo en la página de pedidos de Radio María o en el teléfono 91-822-8010. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.